0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture Un patrimoine radiophonique
1: À l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, quelques kilomètres à l'ouest de Paris, on soigne les accidentés de la route Souvent de graves accidentés, l'établissement est à la pointe des soins de traumatologie en France. Il arrive, et malheureusement la chose est même assez fréquente, que les patients ne survivent pas à leurs blessures. Les corps de ces défunts sont alors transférés dans une chambre mortuaire, une morgue utilisée aussi pour des autopsies médico-légales. C'est là que les proches des personnes décédées peuvent venir les voir une dernière fois avant que ne débutent les rituels funéraires proprement dits. En 1996, cette morgue, aussi appelée salle des départs, a été rénovée. Il fallait la rendre plus accueillante et plus humaine pour permettre aux familles de commencer leur travail de deuil dans de bonnes conditions. Quelques travaux sommaires auraient suffi, mais la direction de l'hôpital a confié l'ouvrage au peintre italien Ettore Spalletti et aux architectes Guido Fanti et Bernard Ngojo, qui ont fait de cette salle une œuvre singulière, enveloppée dans un bleu azur quasiment monochrome. Un nouveau lieu pour une dernière rencontre entre les vivants et les morts. Un lieu qui est raconté dans l'émission que voici, Grand Angle, par Francesca Piolo et Brigitte aléo Première diffusion de cette émission, le 21 décembre 1996.
0: Grand Angle, salle des départs. Bien, le gisant.
2: Le gisant, oui, le gisant. Le
0: chef de service veut, veut être le gisant Non, non,
2: je... pas spécialement, non, non pas non. du tout. Non, non. Vous n'y tenez pas Être gisant, le plus tard possible, comme tout le monde, <rire> le plus rapidement possible, c'est selon.
0: Parlez-nous un peu de ce lieu, Michel Durigon. Ben, ce
2: Qu'est-ce vieux... qu'il est pour vous Qu'est-ce qu'il est pour moi hum. ben, Il est déjà euh, un succès, on n'ose pas dire succès, hein. Mais c'est tellement mieux qu'avant, comme tout le monde nous le dit, mais c'est vrai. C'est plus calme, c'est plus beau, c'est plus propre, c'est plus serein. Et c'est important pour un lieu comme ça, qui est un lieu triste hein, par définition quand même. Chez nous, la, la mort n'est pas très gay. Alors que dans d'autres pays, c'est plus gay. En Afrique, enfin dans toutes ces civilisations un petit peu plus toniques que les nôtres, la mort n'est pas trop triste. Chez les chrétiens non plus, hein, normalement, ça n'est pas triste. Vous qui le pourquoi Ça ne devrait pas.
0: Elle devrait être pleine d'espérance.
2: Oui, oui, mais si je, je parle la science a fait des progrès et on s'aperçoit que le ciel est de plus en plus loin, non Peut-être.
0: Ce lieu que l'on appelle la salle des départs, ne vous y trompez pas, ce n'est pas celui qui mène à un quelconque et joyeux voyage. C'est la morgue l'endroit du dernier regard sur les morts. Nous sommes à l'hôpital de Garches, en Ile-de-France, hôpital Raymond Poincaré, service d'anatomie pathologique. 150 décès par an, 320 autopsies judiciaires dans le cadre de l'activité médico-légale. 470 reconnaissances, veillées et cérémonies de départ des corps ont donc lieu par an dans la morgue de l'hôpital construite en 1936 et pour laquelle, en 93, un agrandissement a été souhaité.
3: Le mot « morgue » vient du vieux français, bien sûr, qui veut dire « visage ». C'est donc le lieu où l'on vient voir le visage des morts et où on vient voir le visage d'abord pour les reconnaître, c'est-à-dire souvent des vraies reconnaissances, pour bien sûr le plus souvent porter, disons, les, les derniers regards sur les morts.
0: glissement dans l'azur, comme une respiration, et Torres paletti.
3: Le mot « salle des départs » est un mot que nous avons toujours, nous, dans notre service, utilisé pour désigner justement cette grande salle où se déroule le départ des convois mortuaires. Ce terme, ma foi, il a, initialement, je pense qu'il avait un aspect tout à fait pratique et nous l'utilisons, et c'est un terme qui a beaucoup plu, qui a séduit, par, disons, son aspect même poétique, il faut le dire, euh, « salle des départs », c'est évidemment, je veux dire, beaucoup plus euh, beau comme terme que « salle d'exposition des corps » ou « salle d'exposition des cadavres » ou euh, « salle des convois mortuaires ça, », ça, c'est sûr. Alors, donc, ce terme, en ce qui concerne ce terme, nous l'avons, nous, toujours utilisé. Alors, en ce qui concerne le projet... Eh bien, en 1993, il y a eu ces travaux de restructuration, de modernisation, d'agrandissement du service. Et à cette occasion, il y a eu un échange de vues entre M. Durigon, le professeur Durigon, chef du service, et moi-même, pour embellir cette partie publique de notre service, faire en sorte qu'elle soit plus humaine, qu'elle soit belle, qu'elle soit accueillante pour les familles, de façon à ce que, bon, euh, ces derniers moments, ces derniers instants, ces derniers regards euh, puissent se faire dans un lieu qui soit beau, qui puisse euh, sublimer ces moments et qui puisse euh, faire en sorte qu'il y ait un souvenir qui se déroule dans un lieu euh, de beauté.
0: Ça veut dire que vous pensez que la mort est l'aide
3: Elle peut l'être, bien sûr.
0: Sollicité par l'équipe du service d'anatomie pathologique de l'hôpital Raymond Poincaré pour l'aménagement de la salle des départs, la Fondation de France s'associe à l'assistance publique Hôpitaux de Paris et à la délégation aux arts plastiques. Ed Torres Palette le plasticien est choisi par les nouveaux commanditaires, l'équipe de l'hôpital, pour transformer ce lieu. L'intervention de l'artiste porte sur le traitement coloré des murs et plafonds de la salle d'attente, des deux salles de reconnaissance des morts et de la salle des départs, ainsi que sur la réalisation d'œuvres originales, une sculpture fontaine et trois catafalques. Pour les salles de reconnaissance et la salle d'attente, les sols seront bleus soutenus, les murs bleus azuréens. Pour la salle des départs, les murs et sols subiront le même traitement, Seuls les alvéoles resteront blanches. La sculpture fontaine est en marbre blanc, l'intérieur peint couleur azur. Les catafalques seront composés de socles en bois peints de couleur azur, leur plateau sera en marbre blanc. Les murs de côté seront tournés de deux fois deux panneaux, rose chair. Le docteur François Parer.
3: Cette paquette nous a, je dois le dire aussi, euh, très rapidement beaucoup séduit. Pourquoi Eh bien, euh, les, les coloris, les, la C'est conception... La fin, alors, les couleurs, c'était euh, le bleu qui dominait dans ce projet, et qui d'ailleurs sera définitif dans, 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 dans l'œuvre. Un, un ensemble bleu avec des, un dégradé partant d'un bleu vert pour les zones correspondant aux salles de reconnaissance, avec donc la, une idée, avec ce bleu plutôt vert, une idée de couleur terrestre, alors que le reste était au contraire tout en bleu. Donc, avec cette idée de la couleur la plus immatérielle qui soit une couleur céleste, euh, d'une couleur qui est, en quelque sorte, sans, sans limite, euh, sans profondeur, euh, qui, bien sûr, peut avoir de la profondeur, mais qui a tout ces, ce caractère, disons, d'une couleur la plus immatérielle qui soit.
0: La profondeur qu'on lui donne.
3: Voilà, la profondeur qu'on lui donne. Oui, et puis, que donne surtout l'artiste aussi. Un azur. Voilà, un azur, exactement, un azur. Un univers d'azur. Bon. Alors, de plus, l'artiste on va classer comme un artiste plasticien euh, qui euh, fait partie du courant dit minimaliste et qui, dans ce courant, occupe une place euh, tout à fait importante. Donc, des volumes, des volumes colorés, avec une technique qui lui est propre. Donc, un, un, un ensemble qui était un ensemble peint. C'est-à-dire qu'en fait, on rentre euh, dans une peinture. L'idée de l'eau nous a beaucoup plu. Il l'a mis dans une forme qui est en élévation, dans une vasque en marbre blanc, qui est un tronc de cône. L'eau, c'est, euh, c'est un élément de vie, euh, surtout quand cette eau n'est pas une eau stagnante. Et l'artiste euh, a voulu une eau qui est frémissante. Il y a un petit mouvement, ça n'est pas une eau tumultueuse, hein. c'est une eau frémissante. Et euh, donc elle est là, il y a ce mouvement, il y a même ce discret fond sonore. Qui est un élément, je crois, qui euh, introduit euh, une vie dans ce lieu.
0: Vous voulez ouvrir la porte bien pour sûr, nous bien Excusez-nous. Alors, c'est une porte. Il euh, y a
2: trois portes. Il n'y a que la porte centrale qui s'ouvre.
0: C'est quoi oh, ce tout là
2: Et alors, donc, c'est une porte à deux battants, vous voyez, qui s'ouvre elle à l'intérieur les autres s'ouvrent à l'extérieur pour des raisons de, de sécurité.
0: Ça ne se fait pas de demander au chef de service d'ouvrir des Pourquoi
2: portes. Si les portes Ah oui, vous ouvrez même, J'aime bien. Et puis, donc, ça donne sur la, la petite cour où, où, où se garent les... Qui n'est pas très grande. En 1936, ça... à l'époque, ça devait être encore des attelages à chevaux. Et je crois que les attelages à chevaux sont capables de tourner quasiment sur place. Donc, ce n'est pas très grand.
0: Les réunions devaient être très animées quand même autour de la rénovation, restructuration ah oui. de ce lieu hein, oui, oui, oui. tout s'y mêlait, tous les intérêts économiques esthétiques, oui, oui, psychologiques
2: et, et puis le fonctionnement tout bête vous savez, l'artiste avait prévu au tout début, sur sa première maquette avait prévu trois sculptures en marbre des espèces de cônes inversés, pointues en bas fixées devant chaque catafalque mais bon, c'est pas son métier, il n'avait pas réfléchi que le cercueil, on l'emmène après devant enfin on l'emporte, donc on peut pas franchir une sculpture, donc il a fallu changer. Mais ça a été agréablement fait, dans, dans, toujours dans la concertation, dans la bonne humeur et dans la concertation euh, totale de tous. Oui. L'éclairage aussi a été modifié une fois, la vasque aussi a été modifiée, et initialement il y avait un projet de, d'eau au sol, une espèce de petite euh, vasque incluse dans le sol. Et ça, ça n'était pas possible, là aussi, pour des problèmes aussi, aussi stupides que ben, techniquement les... les les, pompes funèbres, les agents des pompes funèbres ne, ne pouvaient pas risquer de tomber dans l'eau.
0: C'est si trois que ça, un cercueil
2: Ah non, c'est plus grand que ça, ouais. mais euh, ça déborde. Hein. Il a voulu faire des catafalques très petits, à peine visibles. C'est presque la taille d'une banquette, ça, hein, une banquette de musée, presque. Donc ça déborde largement, c'est, c'est au-dessus. C'est... Ouais. Il a fait le mobilier aussi, hein, ce mobilier un petit peu cubique, la cubiste ou cubique les chaises, les fauteuils.
0: Oui, c'est vrai que d'ici, il y, y a une certaine beauté, c'est vrai.
2: Ah, c'est beau, hein Oui, c'est, un c'est petit vrai. C'est euh, oui. un petit côté chapelle laïque, vous savez, de, de, de l'entre-deux-guerres. Parce que quand même une architecture qui ressemble un petit peu à une église avec ses absidioles. Non, non, c'est un, un beau volume. Et le sol était euh, pavé, enfin pavé, euh, carlé, de noir et de blanc avec des espèces de dessins de damier, une espèce de mosaïque noire et blanche qui était assez belle pour l'époque, mais qui était triste, très triste.
0: Les deux autres salles Ah oui, elles peut... sont
2: sur le côté, là. On oui. peut les voir bien avec sûr, vous Bien sûr, bien sûr. Alors, oui. il faut passer... la petite salle de reconnaissance qui est celle qui est un petit peu décorée puisque vous avez la cinq vases euh, ça fait un peu vaste canop mais c'est pas des vases canopes hein, c'est des vases tout bêtes en marbre et donc ça c'est une petite salle hein, qui n'est pas très grande là aussi totalement lisse euh, et, et petit euh, celle-ci est petite alors on y met souvent les bébés parce qu'il y a, y a un service de pédiatrie où il y a des décès de, de bébés et donc on y met les bébés c'est plus petit enfin c'est plus adapté euh, à des toutes petites personnes
0: il n'y a pas de catafalque
2: non, alors habituellement les corps sont présentés sur des chariots qui roulent avec un drap et les corps sont présentés sur, euh, sur un chariot et puis la salle d'à côté c'est le même style si vous voulez la voir ouais. pas
0: il y a un dégradé de bleu là, ou non, 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 c'est, non c'est, la lumière, c'est la lumière qui varie euh, c'est la lumière
2: la lumière latérale voilà. Donc, c'est un bleu, initialement c'était cette, cet éclairage là seulement périphérique qui était prévu mais c'est trop sombre et, donc, et, puis, et puis surtout ça donne de mauvaises mines à cause des reflets. Donc on a fait mettre cet éclairage là direct qui est un petit peu plus rose, plus proche de la plus, plus carnation. Téléphone. Hein. Il n'y a pas de téléphone dans les, dans les salles. Donc peut-être un truc, téléphone portable interdit.
0: C'est le lien avec le monde quoi. Pour ceux qui sont là toute la journée. Ah, ben, ah euh... oui. On a l'autre sable. Alors, ça, c'est l'autre
2: sable. Dans le même bleu. Le même bleu, hein. Alors, je pense que c'est un bleu qui tire un petit peu plus sur le vert. On ne voit pas bien. Ah oui. Mais c'est un bleu un petit peu plus vert.
0: Oui, parce que normalement, il est parti du vert.
2: C'est ça. Alors, c'est ça, son, le vert. C'est... Ouais. Mais avec l'éclairage qui a été un petit peu bricolé au plan de la température, de couleur, il y a cellophanes. Et finalement, c'est un petit peu bleu. Mais c'est... C'est bleu vert, C'est-à-dire on se bat sur les, les bleus et bleu vert, mais il est un petit peu verdâtre celui-là. Oui. Donc là c'est une salle qui est plus grande, et ça donne donc sur, le, sur un sas et sur la salle d'attente. Donc les gens, le chariot avec le mort rentre par ici, l'entrée de service, et les familles entrent de l'autre côté pour se, se recueillir. Et on rajoute quelquefois des chaises s'il y en a besoin. Mm. Ce n'est pas des lieux d'une gaieté folle, mais ce n'est pas fait pour ça hein, non plus. Oui, oui, oui. oui.
0: Et ce bruit en permanence qu'on entend, oh, c'est avez, un, un bruit de la vie. Vous oui. avez
2: l'oreille fine. Non, non. Alors ça, c'est un échec, euh, si l'on veut. C'est la ventilation. C'est l'aération euh, mécanique, la VMC. La ventilation mécanique contrôlée, mais qui n'est pas vraiment contrôlée et qui fait du bruit. Oui, ça, c'est vrai. Alors on avait demandé, vous savez c'est l'éternel problème de ces lieux, je ne sais pas si dans le privé c'est mieux, je ne suis pas sûr, on demande aux architectes, aux ingénieurs, etc. de faire des études, ils viennent avec des casques sur l'oreille, ils mesurent, ça fait 50 décibels, 60 décibels, et ils repartent, ça fait toujours 60 décibels, et malheureusement on n'a pas de solution. Problème des locaux anciens, rénovés. c'est très difficile hein, quand on bricole un petit peu, de trouver des solutions euh, toujours parfaites.
0: Les morts, on les parfume.
2: Pourquoi Vous dites ça. Ça non. sent ici, non mmh. Ah, pourquoi la, la ventilation Pourquoi une ventilation Parce que c'est une pièce borgne. Hein. Oui. Et donc là-bas, c'est
0: Mais euh... moi, la qualité du silence me semble Important. importante. importante. Oui. Oui. C'est parce que nous
4: travaillons c'est... à la radio.
0: Non, c'est pour ah, le recueillement, parce que je crois aux vertus du recueillement.
2: On arrivera peut-être à trouver une solution. Les, les... Voilà. C'est compliqué, le son. Hein. Il faudrait... C'est compliqué. Ça, c'est la salle d'attente. Donc, les gens entrent par cette porte vitrée. là.
0: Ils sont déjà préparés aux formes le mobilier... Tout à fait. Le
2: mobilier est le même. La couleur, pas tout à fait la même, mais c'est quand même bleu. Et puis là, il y a deux fresques. Hein. Deux fresques au mur. Une avec des formes géométriques qui rappellent toutes les oui. sculptures que Spalletti fait. Et une autre dans l'angle, là-bas.
3: Notre problème à nous, médecins, est beaucoup plus précis. C'est celui du deuil. Et ça, ça et c'était mon, mon, mon objectif, mon souci. Je crois que c'est notre souci à tous. C'est celui d'humaniser, non pas la mort. On n'humanise pas la mort. Il y a des morts qui sont humaines, certes. Mais il y a des morts qui ne sont pas humaines. Ça, c'est, c'est sûr. Par contre, nous, en tant que médecins, ayant la charge, disons, de de présenter ces corps, ayant la charge de faire en sorte que ben, ces départs de de, de corps se fassent, disons, de la façon la plus humaine qui soit, nous avons une responsabilité dans ce qu'on appelle le processus du deuil. Et là, je crois que oui, il est possible et qu'il faut humaniser le deuil. Ça, oui, c'est possible. Humaniser la mort, non, ça, c'est impossible. Mais humaniser le deuil, humaniser ces situations de séparation, ces situations de rupture, cela est possible. Et je crois que c'est du devoir du médecin de faire en sorte que ce, cette situation de deuil puisse se faire de façon harmonieuse, qu'elle puisse se faire d'abord.
0: Vous, pour faire ce deuil, François Parer, vous avez euh, souhaité que les gens puissent se recueillir pour vous le deuil lié au recueillement
3: Oui, il faut le recueillement et il faut que ce recueillement également ait une certaine durée dans le temps et puisse se faire dans un espace qui soit favorable au recueillement. Il est évident qu'on ne peut pas se recueillir dans un lieu qui soit bruyant, qui soit non pas hostile peut-être, mais qui ne soit pas un lieu de douceur, un lieu d'accueil en tout cas. Un lieu d'accueil, je crois que ça c'est important ce mot-là.
0: Françoise Quesada, directeur de l'hôpital.
5: Moi, ce qui m'a plu dans cette dans cette réalisation, c'est que euh, à l'époque où on ne parle que de productivité, euh, où on a l'impression qu'on ne fait les choses que parce que immédiatement euh, il y a euh, un intérêt. Ce qui me plaît dans cette œuvre, c'est que euh, c'est quelque part du gratuit. Euh, c'est du superflu. Alors, je dirais comme Voltaire que c'est une chose très nécessaire, c'est du superflu. Mais c'est pas pour ça qu'on va enterrer les gens mieux. Mais on va on a l'impression que euh, ce gratuit va, va permettre aux familles de se sentir mieux accueillies, je ne sais pas, parce que ils étaient déjà bien accueillis, mais de se trouver dans un lieu où ils vont pouvoir se sentir peut-être plus sereins. C'est, c'est une œuvre qui tire vers le haut et qui permet un certain mysticisme. Alors, on aime ou on n'aime pas, parce que qu'une œuvre, par définition, ben, l'art, c'est subjectif. Hein. Alors, euh, on aime le bleu, on n'aime pas le bleu, on aime le rose, on n'aime pas le rose. C'est dur, c'est pas dur. Néanmoins, je persiste à dire qu'il y a une grande sérénité qui se dégage de cette œuvre. Et, et là, le but, il est atteint. Ça ne permettra pas de mieux gérer l'hôpital, ça ne permettra pas de gagner de l'argent. Euh, c'est quelque chose de totalement gratuit. Alors ça a coûté cher, ça on me l'a dit, mais des fois le gratuit coûte cher. Mais ça n'a pas coûté trop cher à notre administration parce que nous avons fait cela en partenariat avec la Fondation de France et avec la Direction régionale des, des affaires culturelles. Et j'essaie personnellement en tant que, que chef d'établissement de parler de cette œuvre auprès de mes, de mes collègues même mêmes chefs d'établissement et de leur dire qu'il faut qu'eux aussi fassent quelque chose dans ce sens-là, dans leurs amphithéâtres des morts. Il n'y a pas besoin d'autant d'argent. Bon, nous, nous avons eu la chance d'être, euh, d'avoir la Fondation de France et la Dra qui s'y sont intéressés, mais on peut faire avec beaucoup moins d'argent. Mais il faut faire. Il faut qu'il n'y ait plus de décrochage entre ce que l'on offre dans un accueil, dans les services hospitaliers, consultations, médico-techniques, tous, et... Et qu'après, le rideau tombe, et puis derrière le rideau, c'est affreux, c'est les coulisses, c'est larrière cour Non, il faut que jusqu'au bout, l'accueil reste le même. Il ne faut pas que les familles, une fois que leurs euh, leur familles leurs amis euh, sont décédés, qu'ils aient l'impression qu'ils arrivent dans un autre monde. Il faut que ce qu'ils ont trouvé dans les services, ils le retrouvent au moment du départ. Et voilà. pourtant, ils arrivent dans un autre monde ils arrivent dans un autre monde, mais ça, c'est autre chose. Oui, notre monde, de par la structure, voilà. la, le,
0: la forme et le sens que vous avez donné à cette œuvre-là. Oui, c'est, c'est un ça. C'est ce monde. que j'appelle
5: dire, oui. on, grimpe, on grimpe quelques degrés en, en venant là. C'est ce que je, j'entendais lorsque je parlais de sérénité, et, voire même de mysticisme. Cette, ces salles aident à un certain, euh, un certain mysticisme.
0: Enfin, c'est la bon. salle des, des arrivées, alors, puisqu'on accède à quelque chose
5: on accède à quelque chose, et, et je dirais euh, d'un certain niveau réellement. C'est pas la salle de tout le monde.
0: Le jeune architecte Guido Fanti définit ce lieu dont il est le maître d'œuvre.
4: C'est une espèce de, comment dire, de, de caisse enregistreuse de la société. On peut le, 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 l'acquérir, tout le monde finit par y passer, mais qui, est, qui aujourd'hui est complètement délaissée, et mise à l'écart et abandonnée. Dans cette société de Gilet G2 et d'éternelle jeunesse est complètement refoulée. Donc euh, c'est vrai que... Tout d'un coup, on se retrouve confronté à la mort, à ce qu'elle représente, à la douleur. Et c'est un lieu très fort qui, qui, qui est rempli de toutes ces émotions. Donc c'est étonnant et c'était une expérience très riche. Quoi. Et d'un point de vue euh, purement professionnel et d'un point de vue humain. Très belle expérience. Mais ce qui était intéressant, c'était euh, pas la confrontation, mais la, la connaissance à, avec un artiste plasticien. Donc il y a ses désirs, ses, des idées qui sont euh, plus ou moins abstraites. Donc le défi c'était d'arriver à les mettre en œuvre et finaliser euh, tous les détails pour euh, respecter au mieux sa, sa volonté. et Aussi proposer des, des, d'autres idées par rapport aux siennes, et c'était très bien.
0: Il a fallu matérialiser ce bleu par exemple pour vous, c'est vous qui avez fait ces mélanges Non,
4: toutes les teintes ont été faites en collaboration avec lui ou oui. son assistante. Ce qui était euh, intéressant, notamment, c'est que par rapport à ce qu'on nous enseigne en architecture, c'est-à-dire où on traite toutes les transitions de matériaux avec des habillages ou des éléments décoratifs, c'est-à-dire comme des plaintes, des encadrements de portes, euh, des corniches, des champs plats, etc. Là, il s'agissait de tout gommer, de gommer toutes les aspérités visuelles pour donner une, une vision euh, la plus uniforme possible. Lisse Lisse, ouais, le moins d'aspérité. C'était, il y a toute une famille de, de détails qui concernent ce, cette préoccupation qui était intéressante à mettre au point parce qu'on n'est pas habitué du tout à, à traiter les choses de cette façon.
0: Est-ce que chaque détail a son correspondant, je vais dire, sur le plan symbolique Par exemple, le fait que les choses soient lisses, mmh. est-ce que ça renvoie justement à la mort lisse ou, 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 ou pas du tout Est-ce qu'il n'y a pas de correspondance C'est deux, deux choses qui ne communiquent pas.
4: Euh, on, on pourrait le voir comme ça, mais ça correspond à l'idée de à son idée d'une vision euh, amniotique et, et enveloppante de ce lieu. Et euh, après, dans, dans, dans cette uniformité, cette, ce côté lisse, ce côté euh, doux. Euh,
5: Léger, chacun, fragile. Léger, léger, fragile, abstrait,
4: oui. profond, méditatif, oui. etc. On peut, il y a beaucoup de choses symboliquement, c'est très très riche de valeurs. Mais euh, Donc ce
0: travail de correspondance, il existe. Il existe ce que vous avez oui. fait, vous, c'est cette oui. mise en oui. correspondance, oui. concrètement, quotidiennement, oui. et alors oui. que les, on les services ça ça. continuaient, parce qu'on continuait à enterrer, enfin, enterrer, à reconnaître délicat, les
4: gens. Oui, c'était délicat, le chantier était phasé en deux fois, parce que le lieu ne pouvait pas être condamné euh, dans son ensemble pour faire les, les travaux d'un seul coup. Donc il y a eu euh, toujours de, le, 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 ce mélange travaux et... Et famille, et douleur. Et d'ailleurs, c'était très intéressant aussi, la réaction des, des ouvriers vis-à-vis du lieu et vis-à-vis du, de la vie du lieu. Ça, c'était très, très curieux. Voilà, la réaction de chacun, il y a eu des réactions euh, extrêmes, de refus, d'autres... Euh... Et en fait, tout le monde a fini par s'y intéresser, s'y attacher, et... Chose curieuse, quoi, c'est très attirant.
0: Finalement, chacun a prévoisé, quoi, un peu sa, sa ouais. mort.
4: ouais ouais oui.
0: Pour vous aussi, c'était difficile, cette confrontation quotidienne euh, Guido Fanti, vous, euh, vous êtes un jeune homme, quoi, alors cette confrontation a été difficile
4: Oui, c'est vrai, oui. Oui, oui, elle a été difficile, mais... Et surtout que c'est un travail qui a, qui a duré quand même euh, pratiquement un an et demi. Et donc venir très souvent, et c'était beaucoup de temps, c'était un gros investissement de, de, de temps et de, d'énergie... Et en fait, ce qui l'a rendu difficile, c'est la réaction plus souvent des autres qui me le faisaient remarquer ou qui le soulignaient. Alors que bon, pour moi, ça finit. Moi aussi, j'ai trouvé mon, le quotidien à stériliser un peu les premières angoisses. Oui, c'est difficile. Ouais. Oui, bien sûr, c'est difficile. D'ailleurs, j'admire beaucoup les gens qui travaillent et qui le, qui le pratiquent, eux.
0: Les garçons d'amphithéâtre.
4: Les garçons d'amphithéâtre, notamment. Et les...
0: Vous avez demandé, enfin vous les avez vus, vous avez parlé avec eux tout au cours des, des travaux
4: Et Ça a été mes, parmi mes principaux interlocuteurs parce qu'ils sont les, en fait les réels utilisateurs du lieu. Ils sont des sortes de euh, derniers prêtres païens. Ils pratiquent ce, ce dernier rituel que au fait, presque plus personne ne, ne, ne fait. Quoi. Ils, la toilette, la préparation... Euh, des corps, et c'est... D'ailleurs, c'est ce qui le, les, les valorise dans leur travail.
0: Qui les rend un peu sacrés. D'accord.
4: Qui les rend un peu sacrés, oui. Et alors qu'eux, ils sont euh, pas du tout considérés, ils, sont, ils vivent euh, assez en vase clos, ils sont re, pas refusés, mais refoulés, ils se mélangent pas du tout au reste de la population hospitalière, ils ont un statut très compliqué qui est pas reconnu, enfin c'est difficile à assumer. Et eux, ils subliment ce, ce rapport avec la mort, avec ce... Cette valorisation du corps, alors que les médecins euh, ont... arrivent à le sublimer par le, le, le côté scientifique, le travail, la recherche, le... ils ne sont pas en contact avec les familles, très peu, alors que les garçons sont en contact avec la douleur euh, des familles quotidiennement et, et euh, c'est, c'est peut-être la chose la, la, la plus violente, parce qu'on se sent complètement incapable d'aider, ou de... c'est une chose qu'on ne partage pas. Quoi.
0: juste à côté de cette salle des départs, euh, cette porte ouverte, on aperçoit un peu de, de bleu, du bleu, par cette porte qui entre
6: Même Par cette porte, on fait entrer les cercueils et on les pose sur les catafalques.
0: Et la porte pour les, les familles qui accompagnent, où est-ce qu'elle est
6: La porte est de l'autre côté, à l'opposé, c'est là, une grande porte à double battant.
0: On peut rentrer avec vous dans cette mmh. salle, vous voulez bien mmh. Vous passez vos, vos journées, là
6: Pas mes journées, mais euh, des, des moments, enfin, quand il y a des départs, euh, pour être là, présent avec les familles.
0: Euh... Vous dites des départs, vous, Loïc Oui. Vous ne dites pas des morts
6: Pour nous, ici, c'est le départ. Ouais, c'est, euh... C'est, euh... c'est sûr qu'il y a le mort, mais... Euh... C'est plus l'endroit où il va partir d'ici, de ce lieu euh, de l'amphithéâtre. Quoi. Où il est redonné un petit peu à la famille. Quoi.
0: Il est redonné parce qu'avant, c'est vous qui le gardez
6: ben, C'est un petit peu séquestré dans, les, dans, dans le milieu hospitalier, euh, dans les frigos, dans les, dans les choses comme ça. Quoi. La famille n'a pas peut le voir euh, comme elle veut, euh, aux heures d'ouverture, mais pas plus, quoi.
0: Quel est votre travail, vous aussi
6: Euh, Je suis responsable de l'amphithéâtre.
0: Vous êtes responsable. En quoi consiste ce travail
6: À la bonne coordination de tout le service. Programmation des autopsies, euh, bon bon déroulement des autopsies, restauration des corps, euh, présentation des corps, euh, accueil des familles, contact avec les pompes funèbres, organisation des départs, et euh, tout ça.
0: Vous avez quel âge 26 ans. C'est jeune, non Pour avoir commerce avec la mort, non
6: Oui, oui, ouais, c'est un petit peu jeune, enfin, euh, je sais pas. C'est un boulot que j'aime bien, que j'ai choisi de faire et, euh, et que je continue à faire pour un petit moment, je pense.
0: Pourquoi vous avez choisi
6: Une motivation personnelle.
0: Vous vous souvenez de la première fois où vous êtes arrivé euh, dans cette salle des départ, elle n'était pas encore bleue
6: Non. Non, non, c'était tout blanc, froid, euh... locaux administratif quoi, des petits carrés, une petite mosaïque par terre, euh... mal entretenu euh... ouais, c'est tout ce que je me souviens, des fausses fleurs aussi.
0: Et maintenant, c'est comment
6: C'est un endroit, ordinaire commun, pour quelque chose qui... qui est un petit peu dur à vivre, pour les gens qui rentrent dans cette salle. Euh, il fallait peut-être quelque chose de qui change de, de la réalité euh, des autres locaux. Euh... Il fallait quelque chose qui... qui touche vraiment la personne quand elle entre ici, peut-être.
0: Est-ce que c'est une épreuve pour vous chaque fois euh, d'être confronté à ces... à ces gens comme ça qui souffrent hein Ou est-ce qu'on s'y habitue
6: C'est pas une épreuve. Ça dépend des, des formes, de... des sortes de décès qu'il y a. Euh, mais ce n'est pas une épreuve. Notre boulot, notre travail, c'est, de... c'est d'être là auprès de la famille, et de, de respecter ses désirs, et de, de faire euh... en sorte que tout se passe très bien pour elle.
0: Et vous êtes heureux, vous, de leur offrir ce lieu-là, justement, bleu, avec cette fontaine blanche, catafalque, blanc, cette... sûr
3: sure,
6: c'est un petit peu spécial, ouais, C'est un petit peu... Bon, c'est contemporain, quoi. C'est... Ça, ça. Je trouve que c'est une salle forte quand même. Il y a une. Je sais pas trop comment la définir.
0: Une sorte de pénombre bleue.
6: Mais les plus beaux départs se font la nuit. Enfin, très tôt le matin, quand il n'y a pas du tout de lumière qui rentre. Quand c'est juste éclairé, là, juste au-dessus du cercueil et euh, sur les côtés. Y a, là, il y a vraiment juste le, le cercueil qui ressort avec la personne dedans, qui la met en valeur.
0: Vous, vous êtes obligé de les rendre présentables, les morts mm-hmm. De les rendre beaux, quoi
6: Une forme de, de dormeur. Quelqu'un de qui doit avoir l'air reposé, qui n'a pas souffert.
0: Et il y a des morts qui sont violentes, donc ça doit être extrêmement difficile. Il les, les gens qui ont eu des morts violentes, les gens qui sont suicidés, les gens ouais, qui... Oui. Je...
6: Ben, tout ça, c'est... Euh, euh, c'est un travail différent sur chaque personne. Les morts violentes... Il euh, y a un travail de restauration, mais euh, bon, qui est dans la, dans la mesure du possible. Quoi. On ne peut pas toujours faire euh, redonner une image euh, normale. Quoi. Mais bon, les gens savent, euh, connaissent les circonstances de la mort et euh, le comprennent plus facilement qu'un euh, décédé de l'hôpital, où la famille va le voir et ne euh, va pas le reconnaître parce qu'il sera pas.. Euh, il aura des traits très euh, des rectus de la mort
2: très marqués.
0: Est-ce qu'on peut être ému par un mort, par sa beauté
2: Certains morts sont beaux, oui, c'est vrai, c'est vrai. Les morts sont toujours assez calmes dans l'ensemble. Ont on, on un visage détendu, surtout au bout de quelques heures, hein. pas immédiatement, mais au bout de quelques heures. Les, les, les muscles se relâchent et donc on n'est plus détendu.
0: Et ici, c'est la sérénité qui, qui domine, à votre avis, Michel Duricon
2: Tout à fait hein. Je ne sais pas l'adjectif exact, mais je trouve ça serein, calme, doux, reposant. Un petit peu imposant, un tout petit peu, mais pas trop. hein. Ça n'est pas trop étouffant, pas trop... euh, On on ne ressent pas une chape de plomb sur ses épaules, comme dans certains endroits ou dans certaines églises aussi, où on est vraiment euh, terrassé par par la puissance du lieu. Là, non. Je ne sais pas quel est votre sentiment. Vous trouvez... euh, Non, ça n'est pas la sérénité qui domine.
0: Vous voulez qu'on renverse le rôle Oui. <rire> il faut un certain temps pour se familiariser avec le lieu, de toute manière, pour apprivoiser ce lieu. quoi. Donc, euh...
2: C'est vrai. Alors, nous, on le voit évidemment différemment. Des gens qui viennent une seule fois, hein. il faut souhaiter bien sûr à tous ces gens de ne venir qu'une fois ici, le moins possible en tout cas, et qui le voient pendant, je sais pas, 10 hein, minutes, un quart d'heure, une demi-heure, et puis c'est terminé. Euh, il le voit aussi p- porte ouverte, avec un peu plus de lumière d'habitude, puisque les départs ont lieu le matin presque toujours, et c'est peut-être euh, plus gai. Oui, on peut on peut dire plus gai, oui, peut-être plus gai, parce que là c'est un petit peu sombre. L'éclairage est assez euh, restreint, et donc c'est peut-être un petit peu plus plus sombre là que le matin.
0: Moi, c'est la mort à l'hôpital qui me dégoûte.
2: La mort à l'hôpital. Ouais. Il y a dix ans, notre salle de reconnaissance était entièrement... c'était horrible enfin c'était horrible pour 1985 et 1996 c'était une petite pièce entièrement tapissée de noir avec un petit galon doré parce que c'était la décoration première classe des... des convois funèbres donc tout noir en velours noir très lourd velours noir oh on rentrait dedans, on avait l'impression de rentrer dans un studio d'enregistrement on avait les oreilles qui bourdonnaient tellement c'était assourdi et il y avait deux espèces de bougies euh, sur les côtés à la tête du cadavre, enfin du, c'était horrible, c'était horrible. Alors les gens sortaient de là en disant ce qu'il était gentil, ce qu'il était gentil, ce qu'il était bon, tout le monde, pour partir le plus vite possible. Et donc là c'est un petit peu ce nouveau lieu très dépouillé. Euh, on n'ose pas dire mode, je pense que selon les époques on change hein, bien sûr, euh, il y a quelques siècles, on aurait fait des dorures, des machins, des, des tentures, des... il y a des gens qui aiment bien d'ailleurs ça, hein des, très riches, richement décorés. Mais Et peut-être que pour la mort, c'est mieux que ce soit un petit peu plus sobre. Temple grec.
0: Ce rose-là, c'est pas le rose de la chair
2: Ah, le rose de la chair, non, c'est le rose de la peau, la carnation, hein la, la bonne mine. Plutôt que rose de la chair. Mais je sais que l'artiste, oui, dans son idée, c'était ça. Hein, le bleu, et puis rappeler quand même, avec deux grands panneaux, la vie, avec la, la, l'incarnation.
0: Incarnat, c'est rouge, incarnat
2: Incarnat, c'est rouge, je ne sais pas. C'est rouge, incarnat
0: mm-hmm.
2: Oui. Ben là, c'est carnation, la, la couleur de la chair, chair, euh, chair euh, les téguments, hein, la peau.
0: Je croise à la résurrection de la chair. Oui. Et vous
2: la résurrection de la chair, mais je, euh, euh, sous une autre forme alors, hein, parce que la chair euh, change quand même d'iantrement, et pour que ça revienne en situation normale, ça me semble difficile. Ici, les plus beaux enterrements, entre, les, les enterrements ne se font pas ici, hein, enterrement c'est mettre en terre, mais les plus beaux convois funèbres que nous ayons, ce sont les convois de, ou de gitans qui chantent, c'est un peu triste, la musique est très nostalgique et triste, ou, ou de Noirs africains ou américains qui viennent avec leur musique extraordinaire et là on a, c'est des enterrements formidables.
0: Dans les services, on la cache encore, la mort
2: Oui, toujours. On
0: met du paravent
2: Mais Écoutez, il y a moins de salles communes, il n'y en a oui, pratiquement en a plus. plus, donc il n'y a plus besoin de beaucoup de paravent mmh. et on met un paravent seulement dans les chambres à trois.
6: Mmh.
2: Maintenant, c'est peut-être pas très facile quand même, quand vous êtes euh, malade, vous voyez votre voisin qui râle et puis qui d'un seul coup s'arrête de râler, c'est peut-être pas l'idéal comme thérapeutique psychologique aussi pour remonter la pente. Hein. Ça c'est difficile.
0: Surveillante.
2: Madame Corquet qui arrive, oui. Pour vous dire que je Vous partez Oui, parce que je un
0: petit peu. Oui. Vous oui,
3: mais celle-là, c'est, c'est moi qui les avais achetés. Parce que bah oui, c'est la taille, vous voyez, c'est pas des
2: tailles. Tout des oui, c'est des bougies, oui.
0: L'assistance publique est si pauvre que vous achetez vos bougies. Non,
2: mais euh, c'est des bougies, vous voyez, d'un calibre particulier qui vont dans les bougeoirs qu'a fait euh, l'artiste, la Spalletti. Et ce n'est pas standard. C'est pas, enfin, ce n'est pas absolument standard.
0: Vous trouvez à Saint-Sulpice.
2: Oui, mmh. mais il euh, faut, faut que vous nous donniez un bon de commande de France Culture pour acheter des bougies. Une <rire> dotation. Puis on mettra don de France Culture.
0: Enfin. Non, les, les bougies,
2: c'est, c'est mieux que l'éclairage les, les électrique. Les gens préfèrent quand même des... Enfin, moi, j'aimerais mieux, de toute façon, avoir des vraies bougies, non
0: Vous voulez des bougies Dites-moi ce que vous voulez pour <rire> mourir, Michel Durégon. Je vais vous écouter. Je,
2: je veux rien de spécial, mais je trouve que les bougies électriques, c'est mieux. Les bougies, ça y est, j'aime bien la technique. Donc, les bougies en cire, c'est quand même mieux que les bougies électriques. Il y a une chaleur, il y a une... Euh, c'est, c'est mieux, c'est mieux. Il y a une odeur. Et puis non, celles-ci n'ont pas d'odeur. Elles sont, c'est des bougies absorbantes de tabac, d'odeur anti-tabac, je crois. Moi, j'ai trouvé ça dans une gadgeterie, quelconque.
0: Vous, quand vous avez vu les familles, est-ce que ça a donné un sens à votre travail
4: oui, bien sûr.
0: Guido Fanti. Tu...
4: Même après la, la, la fin des travaux, en en parlant avec les, les garçons, parce que c'est eux qui, bon, qui pratiquent le lieu, donc ils sont en contact avec les gens et qui sont le, le mieux à même de, de le constater. Et effectivement, ils voient les, directement le, l'interaction du lieu avec les, mmh. les gens et c'est, c'est très positif. Ouais. Eux-mêmes le disent, et ils expliquent en fait que ce côté lisse pardon, dont vous parliez évite à la douleur des gens de s'accrocher à des détails euh, sordides, entre guillemets, genre un néon qui, qui crachote, une, une fuite d'eau qui a, qui a fait une tache sur les, les dalles de faux plafond, euh, la peinture qui s'écaille. Comme y a, y a, tout ça n'existe plus, ils sont plus à même de travailler leur deuil et leur douleur. On est tout entier... Euh, Tourner sur soi, en fait, c'est un moment de, de grande méditation. C'est difficile pour quelqu'un d'extérieur d'en parler, mais, mais il y a les deux choses. Enfin, dans les salles de reconnaissance, il y a, les choses sont très abstraites. Le, le, le bleu devient abstraction, effectivement. Alors qu'il y a des éléments figuratifs, notamment dans la salle d'attente, qui peuvent permettre au regard de s'accrocher ou penser à autre chose.
0: Moi j'avais l'impression que ces, ces toiles dans la salle d'attente, elles préparaient en quelque sorte, parce qu'on y retrouve les formes qu'on va retrouver en, après.
4: Oui. Oui, oui, on retrouve ces formes, elles, elles rappellent les formes durnes.
0: Le mobilier est le même. Le
4: mobilier mmh. est c'est le même, en fait c'est jalonné de, de mmh. formes symboliques, qui comme elles sont très pures et simples, permettent aux gens de différentes cultures et religions de se l'approprier. C'est n'est pas une chose qui est directive, il n'y a pas de, de, de... une croix n'est jamais représentée. Elle peut être rajoutée euh, mm-hmm. si la famille le désire, si les de, de religions chrétiennes. Ce sont des choses d'une grande essentialité. Ouais.
0: Il y a beaucoup d'éléments auxquels vous avez tenu quand même, François euh, Parer. Vous avez été vraiment euh, très proche de ce projet parce que vous dites que c'est la dernière image avec laquelle on va vivre. C'est-à-dire que ceux qui, oui. qui restent, qui oui, sont venus dans cette restent, salle oui. des départs, qui sont venus accompagner les, les gens qu'ils aiment, les, les voir une dernière fois, ils vont désormais vivre avec, euh, en eux, quoi qu'ils fassent, cette image de la salle des départs. Donc, elle était, elle était essentielle, quoi. Oui. Hein? Et moi, je, je, j'aimerais savoir... Pourquoi vous avez été si, si proche de ce projet Je comprends. En tant que médecin, vous avez affaire à des morts euh, de gens jeunes, des morts euh, de gens plus âgés. Bon, mais, mais quand même, à quelque chose de, de révoltant toujours peut-être un peu dans la mort, quelque chose d'injuste peut-être toujours dans la mort. Je, mais je voudrais savoir pourquoi vous, François Parer, derrière le médecin, l'homme François Parer est aussi impliqué dans un tel projet c'est pas par souci d'esthétisme, c'est, non, pas, c'est non, pas pour faire de la mort une belle chose Non, ou... sûrement
3: pas, ça, euh... non. Ben, c'est-à-dire que c'est, euh, je dois dire, d'abord un peu en, en réponse à, un, à une situation un peu d'absence en ce qui concerne ce, ce moment dont, dont, dont nous venons de parler. C'est-à-dire que euh, dans de très nombreux hôpitaux, la morgue est un endroit qui est délaissé.
0: La mort est honteuse à l'hôpital. La mort est honteuse. On la, la cache, mort est honteuse. on par une autre sortie. Euh, euh, bon.
3: Voilà, on sort par une autre sortie que la, la, la sortie principale de l'hôpital. Euh, la morgue, et le, le service des morts est le, le plus éloigné de, de cette porte d'entrée, euh, etc. C'est un lieu qui est délaissé. Euh, la mort est un petit peu euh, mis de côté, cachée. Euh, considéré comme quelque chose de sale, de honteux, euh, non présentable, etc., etc. Vous voyez, là, je crois que les, les mots ne manquent pas pour euh, pouvoir euh, qualifier ce genre de, de réaction et de situation. Or, bon, ça, je crois que c'est tout à fait faux comme réaction. Euh, la mort, c'est vraiment un phénomène des, des plus naturels, et euh, il faut faire en sorte que l'homme puisse euh, l'affronter, l'aborder et résoudre ces situations de, de séparation de la façon la plus humaine qui soit. Alors c'est vrai que j'ai en tête euh, des cérémonies de ce genre, des euh, départs de convois mortuaires à l'hôpital, d'êtres chers, de, d'être de parents, dans des hôpitaux parisiens, qui m'étaient apparus comme indignes. Bon, avec euh, des cérémonies rapides, furtives. Euh, je ne dirais pas honteuse, je n'étais pas honteux, mais enfin, euh, comme si, je veux dire, euh, euh, c'était vraiment quelque chose qui... Bon, il faut le faire, alors on le fait, mais je veux dire, on ne se donne pas la peine de faire que les choses, un minimum de dignité, de, de civilité hein, soient, soient apportées à ça. Alors ça, oui, moi, je, je, j'en ai eu des exemples, mais je crois que c'est aussi une réflexion médicale et de, de déontologie. C'est-à-dire que... Euh, un moment donné nous sommes en contact avec les vivants et les vivants posent des problèmes et ces problèmes euh, il faut les résoudre bien sûr par la parole par l'action par des décisions mais aussi par un cadre qui permette d'accueillir ces personnes Vous Voyez donc c'est toute cette réflexion c'est ces éléments certes d'une réflexion et d'une expérience personnelle ça va de soi mais d'une, expéri- d'une expérience et d'une réflexion d'un professionnel
0: est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'on aime la vie qu'on a pensé la mort de cette manière-là
3: bah oh ben je c'est, pense, oui.
0: Cette mort azur
3: Ah oui, oui, sûrement. Sûrement, oui.
0: C'est votre cas
3: Ah oh bah ben oui, oui.
0: Vous souhaitez, vous, que, que votre mort soit azur, comme ça
3: Oh, ben, si c'est possible, oui. Oui Oui. C'est, c'est, c'est sûr. Mais mourir
0: à l'hôpital, c'est être volé de sa mort
3: Peut-être. Oui, peut-être. Justement, ben, nous avons fait en sorte que cette mort ne soit pas volée.
0: L'amour est encombrante, quoi.
2: C'est encombrant, ça sent mauvais... L'hygiène aussi, problème d'hygiène, on n'y pense pas trop, mais ça fait peur la mort quand même. Ça doit être contagieux peut-être, hein, ce truc-là. Ça s'arrête, il y a peut-être euh, des miasmes là, qui sortent et qui vont toucher les vivants, et donc on isole la mort. Il y a des spécialistes de la mort, il y a des... on désinfecte, enfin, ça se fait encore, hein, tous, ces, tous ces rituels de désinfection, qui est peut-être justifié d'ailleurs dans certains cas.
0: Est-ce que être le chef de service comme ça, d'un service qui a un peu fait sa révolution autour de la mort c'est difficile
2: Je ne sais pas si c'est difficile. Euh, vous savez, moi je suis anatomopathologiste et médecin légiste. Mmh. L'amphithéâtre, c'est-à-dire la partie morgue, entre guillemets, ce n'est pas beau, morgue, hein, ce terme n'est pas très beau. Enfin, il est consacré par l'usage. La partie morgue, euh, la plupart de mes collègues n'aiment pas tellement avoir ça comme responsabilité. Euh, certains ne l'ont pas d'ailleurs. Nous, on l'a revendiqué parce que faisant beaucoup d'autopsies... C'était normal qu'on essaye d'assurer euh, notre, notre métier jusqu'au bout. Et, et ne pas se cantonner à l'examen des morts, les ouvrir, les refermer, et puis après, au revoir, débrouillez-vous. Donc ça me paraissait logique d'aller jusqu'au bout. Et puis, il faut penser, enfin moi j'ai eu des morts dans ma famille comme tout le monde, euh, souvent ces lieux-là sont tristes, le personnel n'est quelquefois pas très chaleureux. Ce qui fait le succès d'ailleurs des choses privées, vous savez, où le personnel est chaleureux, on a une belle hôtesse pimpante qui vous accueille, ce qui est peut-être pas désagréable. Le modèle déjà. américain Un petit peu, hein, le modèle américain. Américain du Nord et Sud-Américain aussi, hein, où les maisons funéraires sont très développées dans tous les pays pauvres. Amérique latine, il y a des maisons funéraires fantastiques, fantastiques, mais différentes de celles-là. Je ne sais pas si vous, vous en avez vu de ces maisons funéraires, non, non. jamais il y a une tendance un petit peu en ce moment pour euh, que la maison funéraire soit encore l'espèce de maison du vivant. Et on reconstitue curieusement des chambres, comme des chambres à coucher, ou des, ou des petits salons, des boudoirs, où on voit son mort pratiquement euh, prêt à parler. Et ça, c'est, je crois que ce n'est pas très bon de faire ça. Moi je ne suis pas spécialement psychiatre, psychologue ou psychanalytique, euh, mais vous savez, on dit qu'il faut, il faut accepter la mort, enfin c'est, c'est un phénomène normal. On le dit, oui, on le dit. On le dit. Mm-hmm. Je crois que c'est important parce que si on ne l'accepte pas, on ne peut plus vivre, puisqu'on est entouré de morts en permanence. Enfin, il y a beaucoup de morts. Et, et reconstituer une chambre mortuaire qui en fait est une chambre où la, où la personne dort, c'est repousser la période de deuil, c'est peut-être pas tellement bon... Dans nos civilisations, hein, en Amérique latine, c'est peut-être meilleur parce qu'ils font une phase de, de deuil actif. Mais nous, non. Nous, c'est rapide, hein, le deuil, en France. Très rapide. Enfin, le, le, je veux dire, c'est le deuil pas n'est pas rapide lui-même, mais le, la matérialité du deuil est très rapide. Boum, on arrive ici, cercueil, voiture, y a plus, on ne marche plus à pied, plus de chevaux, cimetière, église rapide, et, et c'est terminé. On se retrouve, on se retrouve tout seul. Les repas de famille sont terminés pratiquement, enfin, sauf quelques cas rares. Avant, il y avait des repas, des journées, des veillées. Enfin, ça traînait sur quelques jours. Maintenant, c'est très, très rapide. Donc, peut-être un petit peu trop rapide. Alors, il faut bien marquer cette période de deuil et un lieu comme ça, qui n'est pas spécialement un lieu de deuil, mais c'est quand même un endroit un peu extraordinaire euh, qu'on ne voit qu'une fois, en principe, et qui montre vraiment que quelque chose se passe.
0: On peut prendre le temps
2: et on peut prendre le temps. On, on voit que là, il y a un passage. Hein.
0: Chaque famille vient combien de fois ici Alors
2: C'est variable. Hein. Les familles, Lorsqu'il y a un deuil dans l'hôpital, les familles viennent reconnaître, entre guillemets, se recueillir hein, auprès de leur mort une fois, deux fois, trois fois, le, le, le nombre de fois qu'ils le désirent. Hein. Habituellement, les, les, les départs se font dans les 24-48 heures, trois jours maximum maintenant.
4: Donc, donc le, pendant
2: 2-3 jours, pas ici, mais dans d'autres pièces qui sont des salles plus petites, où euh, ils sont tranquilles et ils peuvent donc voir leur, euh, leur décédé.
0: L'ironie, l'ironie que vous manifestez,
2: c'est, l'ironie.
0: c'est pour dire qu'elle peut vaincre la mort, Michel Durigon
2: C'est possible, hein, c'est possible. J'ai toujours été comme ça, ce avez... c'est pas de ma faute.
0: Toujours, ça veut dire... Euh...
2: Ah, de, de, depuis, depuis, tout, toujours. Depuis, depuis toujours, j'ai dû me moquer de mon biberon, de mon premier biberon, oui, une forme de défense, peut-être un petit peu quand même, c'est vrai, mm-hmm. hein, c'est vrai, vous savez on ne fait pas ces métiers-là sans se, se, se défendre et sans acquérir une certaine carapace
0: Vous êtes demandé si vous alliez faire un beau mort.
4: Ben le premier, moi j'avais jamais vu de, de, de cadavre. Évidemment, on en voit passer. <rire> on en voit passer. Alors c'est très drôle. Enfin c'est très drôle. Pour revenir à la réaction des ouvriers. Alors à la fin, c'était, ils, 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 ils étaient, certains étaient plus ou moins curieux. Ils, ils allaient regarder derrière une porte ou... Mais bon, un jour j'en ai vu un. Euh, comme je vous vois vous,
0: mm-hmm.
4: bon passer l'étonnement, le premier étonnement, ben oui, le... on se voit à sa place, on se dit oui, est-ce que je fais un beau mort, comment je serai, qu'est-ce que c'est, pourquoi, enfin il y a une, une foule de questions qui, qui arrivent.
0: Euh... Oui, sauf que moi je suis vivante quand vous me regardez.
4: Oui, ouais, enfin, oui. Pour l'instant. Oui, pour l'instant. <rire> <rire> Euh, je crois que c'est César qui, qui avait quelqu'un euh, quand il revenait de ses campagnes, euh, donc il passait au milieu des, des foules euh, en délire, il, il jetait des pièces d'or, euh, en, il revenait en triomphateur. Et il y avait quelqu'un derrière lui qui lui disait toujours euh, rappelle-toi qu'un jour tu, tu vas mourir, quoi. rappelle-toi qu'un jour ça sera tout ça sera fini. Quoi. Et ben, on se rappelle de ça.
0: Guido oui, Fante, tu rappelles-toi qu'un jour tu devras mourir
4: Ouais. Vous tous, rappelez-vous que on va tous y passer.
0: Mais c'est sûr que, alors au milieu du boulot, cette première rencontre avec la mort, ça a dû être, vous avez dû avoir quelques nuits d'insomnie, en hein, plus des difficultés du travail. Donc... Non, en
4: fait, non, pas du non. tout, non. Non, non, pas du tout. Le, le... Non, parce que c'est une chose très naturelle, quoi. C'est, c'est une. Enfin, ça a l'air complètement bateau de dire ça. Il y a un côté très violent, il y a. Y a... Quand on ne la pratique pas comme eux la pratique, par exemple, la première chose qui m'a, m'a marqué, c'est l'odeur. Ça a une odeur. Il y a une odeur particulière dans ce lieu. Et euh, on a beau ne pas la connaître, on la reconnaît tout de suite. Bon. Je sais plus ce qu'on disait. <rire> Mais, les nuits d'insomnie, je pense. Ah, parlais. les nuits d'insomnie, oui. non. Euh... Vous
0: dites non, parce que...
4: Non, il n'y en a pas eu, non, en fait, non. Pas encore, en tout cas mais en tout cas j'oublierai jamais ce lieu j'oublierai jamais euh, tout ce qu'on y a fait j'oublierai jamais les gens euh, que j'ai connus ici euh, ouais jamais plus j'oublierai ça ouais.
0: ça vous a mais changé en profondeur alors
4: on peut dire oui ça m'a beaucoup enfin ça m'a beaucoup changé ça m'a beaucoup marqué en tout cas mais euh...
0: vous êtes sur d'autres projets là oui vous allez travailler différemment maintenant je ne allez... pense pas
4: que ça se situe au niveau du travail c'est une chose euh... Une attitude. Bon alors euh, bah, par rapport à la vie, on prend une, une claque, on prend. Il euh, y a une distance aux choses mais et euh, on réfléchit à, à pas mal d'histoires sur euh, bah, surtout ce qu'est la mort, ce qu'elle représente, pourquoi on la traite comme ça aujourd'hui, quel... dans quel monde euh, vit-on, euh, l'éternelle jeunesse, le gilet G2, etc.
0: Quel est votre souvenir le plus marquant
4: C'était euh, voir le lieu avec euh, dans, dans sa lumière naturelle. Au-delà de, de, de le voir toujours en maquette ou en dessin ou en imagination, et tout d'un coup on rentre dans la maquette, il y, y a du soleil et ça marche, quoi. Ça marche, les, il se passe quelque chose.
0: Qu'est-ce qu'on entend?
6: euh, C'est une famille qui arrive. Je vais vous laisser.
0: Et mourir, ce peut être une grande fatigue un soir et un aveu. Eugène Guilvic. Salle des départs à Garches Avec le docteur François Parer Le professeur Michel Durigon Loïc Duhem, garçon d'amphithéâtre Françoise Quezada Directeur de l'hôpital Raymond Poincaré Guido Fanti Et Bernard Ngojo, architecte. Prise de son Arthur Gerbeau, mixage François Bittard, réalisation Brigitte Aléo, une émission de Francesca Piolo.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 21 décembre 1996. Vous pouvez la réécouter et la podcaster sur le site de France Culture, franceculture.fr, à la page des nuits et sur l'application Radio France.